0: É isso aí, esse é o Oral Healthcare Podcast, sobre experiências, histórias e a vida de pessoas que de alguma maneira estão envolvidas nessa incrível indústria. Eu sou seu host, Paulo Crepaldi, ex-médico veterinário, hoje behavior designer, que nos últimos 10 anos estuda o comportamento e sentimentos de médicos, pacientes e marcas envolvidas nesse segmento. episódio de hoje, nós vamos falar com uma pessoa muito especial, ela é fisioterapeuta, mestre em cardiologia, professora da graduação na Unip e pós-graduação na Fisiocursos em São Paulo. Seja bem-vinda, Patrícia Forestieri.
1: Oi, Paulo, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, poder conversar um pouquinho com vocês sobre Saúde.
0: de começar a falar, vamos entender um pouquinho a fisioterapia. Eu descobri que a fisioterapia, como muitas coisas na nossa vida, teve início na Primeira Guerra Mundial, por volta de 1918, e era chamada de terapia física, e depois passou a ser chamada de fisioterapia. Eu, Patrícia, normalmente associo fisioterapia com reabilitação. Eu tô certo ou estou errado? Está certíssimo.
1: Aliás, é até um diferencial você associar com reabilitação, que muita gente associa com massagem. E, na verdade, fisioterapia vai muito além de massagem. É um conjunto de tratamentos que usam recursos físicos, como a água, o calor, o frio, o laser, o ultrassom e muitas outras coisas, além dos movimentos, para poder reabilitar os movimentos dos pacientes. Uhum. Seja por conta de uma lesão, por conta de um acidente de carro, um acidente praticando algum esporte, ou um, por conta de uma cirurgia.
0: Uhum. E a gente trouxe aqui a Patrícia para ela desmistificar um pouquinho essa, esse estereótipo da fisioterapia. Porque acho que todo mundo já deve ter passado alguma vez na vida por uma sessão de fisioterapia. Não só massagem... Mas fisioterapia tem muito essa coisa de um processo demorado, repetitivo, é, chato, e normalmente a gente associa com atletas ou algum esporte. Como é que se quebra isso no dia a dia, Patrícia?
1: Isso é mais, hoje em dia, uma lenda do que a realidade. Realidade. De fato, a fisioterapia, por ser um tratamento, ela precisa ter repetições, né? Então, você precisa fazer quase que diariamente ou até três vezes por semana. Então, quanto maior o número de sessões você fizer, mais rápido você vai ter o resultado, porque é assim que o nosso organismo funciona. Você precisa estimular esse organismo para que ele se recupere o quanto antes da melhor forma possível. Mas não necessariamente precisa ser algo chato, repetitivo, monótono. Hoje existem diversos recursos em que o o fisioterapeuta consegue individualizar o tratamento.
0: Patrícia, alguns dados me chamaram a atenção e queria que você trouxesse a sua opinião e experiência sobre eles. O primeiro diz que em 2015, 15% das mortes do mundo foram relacionadas à doença cardiovascular. E o Ministério da Saúde apontou que temos em torno de 300 a 350 mil infartos por ano, que é duas vezes maior do que qualquer morte por câncer.
1: Olha, esses dados são reais. Esses dados são muito preocupantes porque com essa vida... Que a gente leva atualmente de trabalhar demais e se cuidar de menos, a gente acaba sofrendo consequências e essa, essas consequências vão direta para o sistema cardiovascular, né? O coração é o órgão que mais sofre com essa vida louca que a gente leva de ficar muito tempo sentado, de ficar muito tempo no trabalho, muito tempo estressado. Então, é uma tendência esses dados, infelizmente, ainda serem não só verdade como aumentarem demais. Eu acabei indo para a área da cardiologia justamente por conta disso, porque eu atendia muitos pacientes com doenças cardiovasculares. Vale lembrar que dentro desse grupo de doenças cardiovasculares, a gente engloba não só as doenças do coração propriamente dita, como o infarto agudo do miocárdio, né, o famoso infarte, ataque cardíaco, como também as doenças cerebrovasculares, que é o aneurisma, o acidente vascular cerebral, que é o famoso derrame. E eu atendia principalmente pacientes com derrame, que é o que eu sempre mais gostei de atender. E eles tinham tanto o problema do derrame, quanto as consequências de um coração que estava em falha. Por conta disso, eu falava, nossa, eu preciso me especializar em cardio para poder dar um atendimento melhor para esse paciente. E aí, na especialização de cardio, eu percebi... O o quanto esses pacientes com problemas cardíacos precisam aprender a mudar os hábitos de vida para evitar que eles possam vir a ter um AVC ou um novo problema cardíaco e o quanto nós a população saudável precisamos aprender técnicas e mudanças de hábitos de vida para a gente poder se prevenir e evitar que a gente tenha doenças cardiovasculares porque a tendência é muito grande hoje em dia todo mundo morre de medo de ter câncer não que câncer enfim seja algo que alguém deseje mas as pessoas esquecem que é muito mais fácil elas morrerem de um ataque cardíaco ou de um AVC do que elas morrerem de câncer.
0: Eu percebo que culturalmente estamos muito mais focados no cuidado da doença do que no paciente, no seu estilo de vida e aqui eu estou falando de mudança de hábito. É muito difícil trabalhar esse tipo de transformação nas pessoas. Como é que modifica essa visão, Patrícia?
1: Nossa, você falou exatamente o nosso principal problema e nosso principal motivo para continuar estudando, pesquisando e trabalhando muito. O que, que a gente tem? A gente tem a nossa geração, que é uma geração que frequentou escolas, que já tinham profissionais de educação física, que tentavam ensinar a gente, convencer a gente a importância da atividade física. E, portanto, você ter ali, pelo menos, alguns comportamentos saudáveis. E as novas gerações têm isso de uma maneira muito mais forte, porque tem também novas leis da mídia, por exemplo, que proíbem a propaganda de tabagismo. E isso diminui o número de tabagista e diminuiu nos últimos anos, e então são políticas que juntas acabam tendo um efeito a longo prazo
0: ainda dentro de hábitos, nos dias de hoje é muito fácil conseguirmos informações sobre dietas mirabolantes, exercícios físicos revolucionários como que a gente encontra o equilíbrio no meio de tanta informação?
1: Exatamente. Eu acho que uma das coisas que a gente tem enfrentado enquanto profissional da saúde é que tem muita informação. As pessoas têm acesso a essa informação, mas não sabem o que fazer com ela. Então, ao invés desse excesso de informação estar ajudando as pessoas a decidirem qual é a melhor forma delas cuidarem da sua saúde, está confundindo todo mundo, deixando as pessoas ansiosas, buscando fazer um pouco de cada coisa, um pouco de tudo e freneticamente. Então tem gente que ao invés de melhorar o estado de saúde, acaba piorando. Porque vai fazer crossfit, vai fazer corrida, vai fazer isso, vai fazer aquilo... E apresenta um monte de lesão no joelho e no tornozelo. Acha que tem que sair desesperadamente fazendo uma atividade de alta intensidade.
0: E você que está no meio da pesquisa, tem uma resposta para isso? Tem o que é certo, tem o que é errado, Patrícia?
1: Teoricamente, não tem. Por quê? Porque a gente tem que ver cada indivíduo dentro do que ele precisa tem indivíduos que respondem melhor à atividade de alta intensidade. E a atividade de alta intensidade, de fato, ela tem mostrado benefícios até para alguns pacientes que têm doença cardíaca, doença pulmonar. Então, não só para nós, indivíduos normais, né, ditos normais, indivíduos saudáveis, mas, inclusive, para pessoas que têm algumas doenças, a atividade de alta intensidade, num curto período, que seria o HIIT, ela é benéfica. No entanto, quando você vai para a prática e vai fazer pesquisa, pesquisa com isso e vai ver os resultados disso, a verdade é que você, para ter saúde, você não precisa fazer isso. Para cuidar da saúde, basta você fazer uma caminhada de 30 minutos, de 5 a 6 vezes por semana.
0: estou aqui imaginando quão difícil é lidar com uma pessoa que acabou de sofrer de um AVC, que teve um infarto. Eu acho que não só a fisioterapia, mas assim como várias especialidades dentro da área da saúde, você tem que ter um pouquinho de psicólogo em você. Como que é isso, Patrícia? Lidar com as pessoas numa situação frágil. E eu sei que não é só as pessoas. Você tem também que quando a gente fala de mudança de estilo de vida, nós estamos falando dos familiares, dos cuidadores, ou seja de todo um entorno, né? Como que é a preparação disso na fisioterapia?
1: Olha, é, o... é muito emocionante. É uma das coisas mais gostosas que tem de trabalhar na área hospitalar, eu acho que talvez seja exatamente isso. É você entrar nesse momento que o paciente está tão fragilizado por ter perdido o movimento de ter tido uma, uma doença grave, de ter descoberto isso, a família ali está toda desesperada, então é emocionante porque a gente fica muito íntimo da família a gente precisa ter essa intimidade, a gente precisa entrar na vida dessa família e na vida desse paciente para poder orientar ele de como vai ser a vida a partir de agora, quais as mudanças que não são necessárias e principalmente identificar quais são as mudanças possíveis, porque tem fatores que são modificáveis e vai ter coisas que vão ser uh, limitações que a gente não vai conseguir modificar, seja por questões sociais, uhum. uh, seja até por questões de crenças religiosas. Tem uma série de coisas que envolve a reabilitação desse paciente. Então, Inclusive,
0: nós... até de material, né? Você falou que trabalha em hospital público. Eu exatamente. fiquei imaginando. na fisioterapia exige uma série de. De recursos de, recursos, de materiais. Né?
1: Exatamente. E às vezes esse paciente precisa ir de alta para casa com um andador, por exemplo, né? Que é um, para auxiliar ele a andar e ficar em pé. Mas nem no hospital a gente tem. Tem um hospital que a gente não tem, porque faltam recursos em hospitais públicos. Então, o que a gente precisa fazer enquanto profissional? Eu costumo brincar que a gente precisa ser meio que super-herói. A gente precisa, às vezes, usar alguns materiais, como a gente faz, às vezes, materiais que seriam de uso que não são mais usados e que a gente mandaria pro lixo, como por exemplo algumas coisas de papelão algumas coisas de plástico canos de PVC e a gente tenta adaptar isso e tentar fazer disso algum recurso que possa ser utilizado no lugar do andador por exemplo.
0: Então tem engenharia também tem dentro engenharia do curso. Tem engenharia disso,
1: é <risos> E imaginação também, é. criatividade também.
0: Você estava me falando até alguns números que me impressionou antes da gente começar esse podcast. Você me falou até que ajuda no número de internações, né? na diminuição das internações dentro de um hospital, né? Sim, eu acho que
1: hoje uma das coisas mais lindas acho que não só da fisioterapia mas como todo o trabalho multiprofissional mas principalmente na fisioterapia isso tem sido muito comprovado, inclusive um recente estudo que foi publicado há um mês pelo pessoal lá do Hospital das Clínicas até deixo um beijo para a equipe da professora doutora Clarice Tanaka que é uma das fisioterapeutas mais importantes do país e da Carol Carmo, eles publicaram um estudo muito bacana que comprovou que aquelas unidades de terapia intensiva que tem um maior número de fisioterapeutas e um maior número de sessões de fisioterapia tem uma redução dos custos hospitalares. Por quê? Porque o fisioterapeuta vai trabalhar esse paciente, vai trabalhar o corpo desse paciente de uma maneira que a gente chama de precoce. Ou seja, você não precisa esperar que o paciente esteja super bem para começar a movimentar o corpo dele dele. Logo que ele interna, assim que possível a gente já começa a fazer pequenos movimentos, já estimula esse paciente a sentar à beira do leito, sentar na poltrona, ficar em pé, ficar em pé o quanto antes, o mais precoce possível, traz a recuperação muito mais rápida de todos os órgãos de todo o organismo, então o sistema cardiovascular funciona melhor, o sistema pulmonar funciona melhor, você consegue estimular muito melhor o cérebro dele, então com isso você reduz o tempo de internação. Se você reduz o tempo de internação, você tem um impacto na redução da chance de infecções hospitalares e isso traz um impacto direto nos custos hospitalares que cada paciente tem. E então você tem um melhor uh, benefício financeiro... Tanto para o sistema público de saúde... Para o SUS... É fundamental ter uma fisioterapia que funcione de maneira precoce desde o paciente que está lá na UTI até a alta hospitalar, como também nos hospitais particulares, desde o hospit a, da internação na UTI até a alta hospitalar, você precisa ter toda a equipe multiprofissional, mas principalmente essa parte da reabilitação uhum. física o mais precoce possível, porque o imobilismo é o grande vilão. Você pode ter uma pneumonia, mas se você tiver uma pneumonia e ficar parado no leito, essa pneumonia pode ir para um lado muito mais grave do que se você tivesse uma pneumonia e fosse tratado por um fisioterapeuta.
0: Você tá falando de custos, eu tô até pensando, eu como paciente, até um custo para mim. Eu não sei se existe um estudo desse ou se você conhece alguma coisa que mostra que talvez até diminua a quantidade de remédios, de medicamentos sim, que eu tenho que comprar.
1: Sim, isso a gente ainda não tem totalmente comprovado, mas todos os estudos que a fisioterapia tem publicado, principalmente aqui no Brasil e na Austrália, na Austrália tem muitas publicações sobre esse trabalho precoce do fisioterapeuta na área hospitalar, tem mostrado que aquele paciente que se movimenta, justamente por ele começar a conseguir a recuperação dos órgãos mais cedo, talvez ele não precise tomar determinados medicamentos por muito tempo. Então, os efeitos adversos do medicamento também vão ser evitados e, com isso, os custos vão ser reduzidos.
0: Hum. Patrícia, aplicativos, smartwatches, as smartbands possuem impacto na fisioterapia?
1: Total. Na verdade, já existem vários estudos na Europa, por exemplo, mostrando como os aplicativos dos smartphones que alguns que já, já estão em uso, podem ajudar o paciente a ter aderência ao tratamento. Não só a parte do tratamento médico, de lembrar o paciente a tomar o remédio direito, como também a praticar atividade física, a se alimentar direito. Existem aplicativos voltados, por exemplo, para minha área, a área de reabilitação cardíaca, que tem mostrado assim, benefícios enormes. E o paciente gosta disso. Ele gosta porque isso facilita o manejo dele mesmo. Ele não precisa mais do filho ou da esposa para lembrar ele de tomar o remédio ou para lembrar ele de fazer os exercícios da fisioterapia ou para lembrá-lo de ir lá na academia. Ele tem um aplicativo no qual ele gerencia os cuidados da própria saúde. Uhum.
0: Derontologia é uma área nova em ascensão no Brasil. Explica para nós o que significa, Patrícia.
1: É uma área da saúde que está crescendo, chegando com tudo aqui no Brasil. É muito comum na Europa, principalmente, mas na Europa e nos Estados Unidos. É uma área, na verdade, da saúde e social também, né? que estuda o envelhecimento da população, mas mais do ponto de vista social do que o ponto de vista da saúde.
0: Falando nisso, estamos vivendo uma mudança social e cultural devido ao envelhecimento da população.
1: A gente tem tido um número muito alto de pessoas com 80 anos aqui no Brasil, tem aumentado demais. Eu tenho atendido muitos centenários, recentemente, numa supervisão de estágio, eu atendi uma senhora de 103 anos, Olha só. super lúcida, uma fofa, a coisa mais linda do mundo, e e aí é óbvio que eu tinha que perguntar pra ela, né? A senhora, no auge dos 103 anos, a senhora acredita em amor à primeira vista? Aí ela falou assim, lógico que acredito. <risos> aí eu falei pra ela também, qual é o segredo, hein, de viver 103 anos? Sabe o que ela falou pra mim? Ela falou ria, ria de tudo.
0: Ria de tudo que você vai longe. Você também me falou um outro dado, antes da gente começar, de que a grande maioria do teu público é homem. E a gente sabe, culturalmente o homem não gosta de hométicos, quando fala de saúde, ele quer cuidar, pode deixar, deixa comigo que eu tô bem, tô falando por experiência própria <risos> e não gostam de se mostrar fracos e se revelar emocionalmente. Como que é lidar com esse público, principalmente quando a gente tá falando de mudança de estilo de vida, estamos falando da exigência dele ter que fazer um determinado exercício, criar um hábito de repetição, como que é isso, Patrícia?
1: Olha, é muito, muito difícil mesmo, mais do que as pessoas imaginam. Até recentemente saiu numa uma reportagem, num programa de TV aqui famoso, né? que eu gostei muito da reportagem porque foi a primeira vez em 20 anos de profissão praticamente que eu vejo na televisão, num programa de grande repercussão popular, um médico falando sobre a importância da gente ensinar os homens desde meninos a irem ao médico. É uma primeira diferença que a gente tem tá nisso, na educação que a gente dá para os nossos filhos. A menina, ela costuma ir ao ginecologista no dia que ela tem a primeira menarca, a primeira mensuração. A mãe leva o ginecologista, a mãe ensina ela a se cuidar, o ginecologista ensina. E a partir de então, ela vai ter o hábito de fazer exames gerais e de fazer todo um trabalho preventivo, no mínimo uma vez por ano. Isso faz parte da saúde da mulher desde que ela se torna mocinha. E o menino? Alguém leva um menino de 14 ou 15 anos num urologista? Não leva. Tem homens que têm 30, 35 anos e nunca foram num médico. Uhum. Não tem nada para que, que ele vai. Então a primeira coisa ideal a se fazer é mudar a mentalidade das pessoas e mostrar que é preciso, desde jovem, o homem também cuidar da saúde dele para ele poder chegar aos 35, 40 anos saudável.
0: <música> a gente entender quando que a população ou quando que o trabalho do fisioterapeuta nessa área da cardiologia se faz necessário. Conta pra gente um pouquinho, só pra gente ter noção, porque a gente falou de tanta coisa, mas se a gente pudesse colocar alguns pontos para as pessoas saberem assim, quando que eu tenho que procurar um? Ou quando que eu tenho que indicar pra alguém e falar assim, olha, eu acho interessante você aumentar o teu leque e não só pensar no médico, pensar também em outros profissionais.
1: Eu acredito que, por exemplo, dentro da cardiologia, sempre que o médico te aponta um problema cardíaco. O que é um problema cardíaco? É, por exemplo, você descobrir que você tem hipertensão arterial sistêmica a famosa pressão alta. Uhum. Então, a partir do momento que Bom, você... Bom, tem
0: alguém que não tem hoje?
1: <risos> Graças a Deus ainda há pessoas que têm a pressão normal. Mas a pressão alta, ela está presente cada vez mais em indivíduos, cada vez mais jovens. Isso é um dado muito preocupante. Então, você vê pessoas de 30 31 anos tomando medicamento para pressão alta. Uhum. Essa pessoa já mereceria a indicação de uma equipe multiprofissional e de um fisioterapeuta. O que, que o
0: fisioterapeuta faria nesse caso? Só pra gente entender. Ele
1: ensina a mudança de hábitos de vida quanto ao condicionamento físico e à atividade física.
0: Diferente de um personal trainer.
1: Diferente de um personal trainer. Ele vai dar a base para depois essa pessoa ir para um personal trainer. Uhum. Primeiro um fisioterapeuta. Ele uhum. vai fazer o que a gente chama de iniciação da reabilitação cardíaca. A mesma coisa para um paciente que tem diabetes. A diabetes, a obesidade, o colesterol alto, tudo isso são doenças que fazem parte de um conjunto chamado síndrome metabólica. Então, você tem uma alteração do seu metabolismo. A síndrome metabólica é a principal causa de doenças cardiovasculares. Então, quando você sabe que você tem uma dessas doenças, que você tem essa síndrome metabólica, você é diabético, hipertenso e tem hipercolesterolemia. Você já tem aumento do colesterol, você já tem indicação de fazer reabilitação cardíaca, que é você procurar não só o médico, mas procurar uma equipe multiprofissional, e no caso o físio, para ajudar a inserir você no mundo de atividade física, de movimento, de não ao sedentarismo, a mudança de hábito de vida.
0: Uhum, perfeito. Olha, eu, eu juro que eu tive uma aula aqui, Patrícia, eu fico muito feliz. Por você ter vindo, falado, é muito legal ver alguém falar com essa paixão que você fala <risos> da profissão isso é muito legal. Você tem uma página no Facebook, que é um projeto seu, que é para falar sobre saúde. Conta um pouquinho pra gente do que é esse projeto e como que as pessoas acessam essa página.
1: Justamente, né, por conta de eu perceber essa necessidade que as pessoas têm de entender que os tratamentos funcionam melhor quando eles funcionam com equipe multiprofissional por conta de eu perceber que muitas pessoas não têm informação nenhuma de como o corpo humano funciona até mesmo porque a gente vive num país que tem uma, um déficit educacional muito grande a gente lida com pessoas que mal sabem ler e escrever e aí na hora que você vai explicar para elas o que aconteceu com o coração delas como que ela vai tratar para o coração delas se recuperar muitas vezes ela não consegue ter entendimento disso. Às vezes, mesmo pessoas que têm um nível socioeconômico e cultural um pouco melhor, têm dificuldade de entender, porque entender como o corpo humano funciona não é fácil. Então, eu criei essa página, que se chama Fisioterapia Saúde Conhecimento.
0: No Facebook, No né?
1: Facebook. É uma
0: fanpage, então, é uma tá, fanpage, lá. tá lá? É uma
1: fanpage, tá lá, curte lá, pessoal. É
0: aberta ao público, só lá clicar. É aberta só ao público,
1: clicar. só ir lá clicar. Então,
0: só lembrando, nós vamos colocar na descrição do episódio, pra vocês clicarem e irem direto pro link do site dela.
1: Isso, agora tá também lá no, no Instagram, coloquei arroba fisiosaudeconhecimento. Uhum que eu coloco informações sobre algumas doenças, sobre como o corpo funciona, numa linguagem bem simples, para que as pessoas que não são da área da saúde, para que todas as pessoas possam entender um pouquinho sobre uma determinada doença, ou sobre como evitar uma determinada doença. Por exemplo, recentemente a gente está aí com essa questão da importância de vacinar contra o sarampo. Então eu coloquei lá a importância das vacinas, o que é a vacina, mas numa linguagem que a sua mãe possa entender, o seu médico possa entender, o seu pai possa entender, o seu filho possa entender. Porque eu acredito que é a educação e saúde que vai fazer com que a pessoa vá buscar a prevenção e ou o tratamento correto para si. E muitas vezes eu acho que a gente deve também... É mostrar que não é só o médico que faz parte disso. E quando a gente fala num tratamento, a gente está falando de equipe multiprofissional. Hum. Então, nessa página, eu também procuro colocar isso: a importância do papel do enfermeiro, a importância do papel do odontologista, a importância do papel do nutricionista, do fisioterapeuta. Então, para tratar da coluna, por exemplo, você precisa de um médico para te orientar, mas esse tratamento não vai ser bom o suficiente, eficaz o suficiente, se você não procurar um fisioterapeuta. Então, então lá eu vou procurar colocar numa linguagem mais simples a importância do fisioterapeuta para o tratamento da coluna. Então eu agradeço a menção e pessoal pode curtir lá porque a ideia é ajudar todo mundo a entender um pouquinho de como o corpo humano funciona. E
0: ainda tem mais, o sonho da Patrícia é ter uma ONG para crianças <risos> e adolescentes, é isso Patrícia?
1: É isso mesmo. É, eu acredito muito na educação como um instrumento para a gente conseguir prevenir doenças, né? E eu gostaria muito de poder levar educação em saúde para comunidades carentes e preferencialmente em crianças e adolescentes, porque acho que a coisa tem que vir da base, né? A educação tem que começar na base. A gente percebe que os adolescentes, por exemplo, estão passando por uma série de transformações no seu corpo, mas eles não sabem quais são essas transformações, não sabem como o corpo funciona e chega na vida adulta um adulto perdido no como o corpo funciona. Então, o meu sonho é poder criar essa ONG e levar conhecimento e educação em saúde para as comunidades mais carentes e com foco maior em crianças e adolescentes. Espero aí conseguir isso em
0: breve. <risos> para nossos ouvintes do Vioral, Oral, deixaremos o contato da Patrícia na descrição do episódio. Agora, uma mensagem para nossos ouvintes que também têm interesse na fisioterapia, Patrícia.
1: Quando eu entrei na faculdade, havia-se um, um boato rondando de que a fisioterapia era a profissão do futuro. É a profissão do presente, que hoje é o futuro da minha época, né? Uhum. E é e continuará sendo a profissão do futuro, porque hoje a fisioterapia, ela tá realmente em várias áreas. tá a fisioterapia do trabalho, a fisioterapia da estética, a fisioterapia da geriatria, a fisioterapia da cardio, da neuro, enfim, todas as áreas da medicina... Tem a fisioterapia como parceria para cuidar uh, dos pacientes, melhorar a vida dos indivíduos e melhorar a sociedade como um todo. Então, é uma profissão maravilhosa, eu sou muito suspeita para falar. Você vê uma pessoa voltando a andar, recuperando o movimento, recuperando a capacidade de conseguir voltar a trabalhar, por exemplo, como acontece no período do pós-doença cardíaca, que é a minha área, né? É muito satisfatório, é muita felicidade você ver uma pessoa voltando a ter a vida que ela tinha então o que eu deixo de recado é procure um fisioterapeuta para te orientar seja qual for o seu problema de saúde porque existem várias áreas da fisioterapia existem fisioterapeutas especializados nessas diversas áreas e que podem te ajudar muito a ver uma resposta melhor do tratamento médico e para quem tem interesse em fazer faculdade de fisioterapia é uma área difícil porque tem que estudar muito você estuda tanto quanto umfer tanto quanto um médico. Você tem que saber muito sobre como o corpo humano funciona. Para você poder cuidar de alguém, você precisa entender como esse corpo funciona para depois poder ajudar esse corpo a ser curado da doença, hum. né? Então, não é fácil. São horas de estudo, tem que abrir mão de muitas coisas. Enquanto tá todo mundo no churrasco, no domingo, você tá em casa estudando. Mas não é um tempo perdido, muito pelo contrário. É prazeroso, vale muito a pena.
0: Então, quem quiser entrar na fisioterapia, não tem churrasco, é isso, Patrícia?
1: Não tem churrasco. Ah, tá As pessoas acham que faculdade <risos> é igual a churrasco. Na área da saúde, não. Tá na área da saúde, a faculdade se resume a você virar ratos de biblioteca, é sentar e estudar, a área da saúde é uma área tradicional ainda nesse sentido, você precisa consultar livros, você precisa ouvir profissionais mais velhos, você precisa estudar mesmo, sentar e estudar, ler muito, então tem que ter essa consciência que é uma dedicação muito maior do que qualquer outra área, mas é muito lindo, vale muito a pena conhecer o corpo humano e poder ajudar as pessoas a recuperar a função desse corpo.
0: Bom, então, gente, é isso aí. Essa foi a fisioterapeuta, mestre em cardiologia e professora Patrícia Forestieri. Muito obrigado pela sua presença.
1: Obrigada. Estou muito feliz em poder estar aqui expondo um pouquinho da minha profissão. Espero ter esclarecido aí o que a fisioterapia pode fazer pelas pessoas.
0: Este foi mais um episódio do Vioral, onde pudemos escutar, compartilhar e nos conectar com mentes brilhantes. Nos acompanhe pelo Instagram, Vioral oral e pelo nosso site vioral.com.br para saber mais sobre os nossos próximos convidados. Me chamo Paulo Crepaldi, até o próximo episódio, fui!